1: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
0: Eu
2: sou o Roger Ochoa.
0: E eu sou o Luciano Barbosa. De novo
3: isso? O Lu, agora cada abertura é um nome diferente. O Lu
2: não desistiu, né, de, desse
1: novo nome dele. <risos> não, não. Tô fugindo da receita.
3: <risos> Próximo programa vai se chamar Wesley, né? <risos>
1: Sim, meus queridos e minhas queridas, hoje vamos começar mais um colírio, o nosso colírio de cada dia, ou de cada mês, não lembro, e... Roger, quem clicou agora no Miopia e não sabe o que é o Colírio? O que é o Colírio?
3: Muito bem, abre O Colírio é um programa de indicação onde cada membro dessa mesa, dessa gloriosa bancada que vos fala, traz alguma indicação sobre o que está vendo, lendo, assistindo, jogando, enfim. A indicação pode ser um filme, um jogo, um livro, um aplicativo. O, que nem o Luciano aí há tempos atrás indicou um aplicativo que dedurava as pessoas. Há
0: muito tempo atrás, isso eu... Aí já ah, é. não mancha mais <risos> o meu passado E quem indicou, inclusive, foi o Lu Quem tá aqui quem agora viu, é, o Luci... é, é o Luciano Jorge É outra pessoa Não,
2: é, você tá ligado, Lu, que se você for pro Big Brother Ou algo assim, os caras vão ressuscitar isso, né? Bom
3: <risos> Luciano, quem apanha, nunca esquece Não esquece editado já <risos> <risos> Mas enfim, o Colheira é um programa Que a gente indica algum conteúdo De entretenimento ou não
2: Para os nossos ouvintes
1: Exato Claramente, peguei o Roger de surpresa, né? Você viu que ele deu uma leve demorada <risos> pra entender o que eu é o É, Ele ficou
2: lendo o teleprompter, né? Claramente, <risos>
1: Sim, sim.
3: Ué, fiz toda uma produção <risos> bonita aqui, olha ó. Vou fazer igual o Bruno
1: aqui, do Paquito. Bonito aos olhos de Deus, né?
3: Toma no cu, então. Não indico mais nada.
1: Então é isso. Mas antes de começarmos nosso programa, os nossos avisos. Leandro, como é que as pessoas podem ajudar o Miopia a fazer mais colírios durante o ano? Mais colírios seria bom, mano. Eu, particularmente,
2: sou um fã do, da série colírio que a gente faz. Eu gosto muito de indicar e receber indicações de séries, filmes e afins. Não de aplicativos caguetas, como o Luciano gosta de fazer. A
0: minha Nossa Senhora... <risos> (risos) (risos)
2: E deixa, gente. (risos) Mas se você gosta muito desse podcast e quer ajudar a gente a continuar existindo, a continuar firmes e fortes, a continuar pagando o editor, o editor tá sorrindo agora enquanto a gente tá falando isso, você pode fazer isso de duas formas, pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim você entra em padrim.com.br, cria sua conta, procura pelo Miopia lá e vai encontrar os nossos dois planos, plano de R$1 e o plano de R$5 por mês. No PicPay é a mesma coisa, só que tem um aplicativo para celulares Android e iOS. Vai lá, cria sua conta conta também vai encontrar lá os planos de R$1 e 5 reais. Se não quer no um plano de 5 reais, você tem um diferencial,
1: que pode entrar num grupo com a gente e outros ouvintes do Miopia. Exatamente. E você pode também nos ajudar seguindo as nossas redes sociais. Twitter e Instagram, estamos como arroba @podcastmiopia. Entra lá, segue a gente, se quiser mandar uma DM, uma crítica, uma sugestão, vamos responder o mais rápido possível. Então é isso. Então, sobe a música e vamos começar o nosso quadro de indicações. <música> Ô, Roger, então eu quero começar por você, já que você leu o Prompter certo, né? Não falhou em nada. O
3: Prompter do meu cérebro, né? Da minha cabeça.
2: (risos) (risos) Não saiu nenhuma série da Marvel, então eu tô curioso pelo que o Roger vai indicar. Olha aí, olha aí. Então
1: vai, Roger, estreia o Colírio.
3: (risos) Leandro, o que mais engraçado é que vai ser a segunda coisa que você mais odeia.
1: (risos) (risos) Puta merda, Ah, Star Wars. (risos) O que que saiu Star Wars agora? Puta merda.
3: Eu (risos) vou indicar
2: o filme de Star Wars, exatamente, Leandro. Você
3: adivinhou, sabe por quê? Porque esse podcast tá sendo gravado. No dia 4 de maio que é o Star Wars Day, não é Luciano? Me abraça, Luciano.
0: Exatamente, estamos dando um abraço virtual aqui, balançando o quê? Nossas espadinhas que brilham no escuro. Ficou estranho, ficou.
1: O bom que ele excluiu o Eliab, né, do rolê do Star Wars. né? Pois é, cara. Deixa os dois aí. O Eliab é poser. poser também ama, tá, Luciano?
3: Ué, aqui é coração de mãe. Nossa, Estrela da Morte, sempre cabe mais um Eliab. Pode entrar. O lado negro
0: da força, sempre cabe mais um Sif.
3: Sempre tem lugar pra mais uma espadinha. Mas enfim, para a alegria do Leandro, hoje sim, eu trouxe um filme Star Wars porque estamos gravando no dia 4 de maio, exatamente. Quando for ao ar, provavelmente já passou do 4 de maio, você está ouvindo no futuro. Mas eu resolvi trazer uma indicação de Star Wars, até porque a gente acabou de fazer um cast de Oscar e eu não tive tempo de assistir mais nada para indicar, a não ser os filmes que já falamos no Oscar. E hoje eu vou indicar o melhor filme de Star Wars já feito, que chama-se Star Wars Rogue One.
0: O mundo
1: está Can you be trusted without your shackles?
2: Let's just get this over with, shall we? We've a mission for you.
1: A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it.
3: Rogue Land saiu em 2016, é uma indicação meio, meio Luciano hoje, né? Uma indicação do passado. Mas ela não é tão velha, eu até me surpreendi na minha cabeça, ele parecia ser mais antigo. E ele é um filme do Star Wars maravilhoso, porque, apesar de ele se encaixar na trilogia antiga, né? Na de 1970. Ele é um prequel, que se fala, né, que é se passa antes daquela trilogia de 70. Ele se passa entre o episódio 3 e 4, mas ele é um filme perfeito pra quem daqui a pouco nunca viu nada de Star Wars e quer começar a ver um filme. Esse é um ótimo filme, cara, porque ele termina exatamente onde começa o episódio 4, que é o Uma Nova Esperança. Então, ele é um filme perfeito, ele é meio que um pouquinho desconexo de toda... A trilogia Skywalker, né? Que na verdade são nove filmes. Então é muito bom. Você conhece a Jean, que é um personagem incrível. Que o pai dela tá trabalhando pro Império. E ela não sabe por quê. E eles descobrem que o pai dela tá tramando uma super arma secreta. Que mais pra frente você acaba descobrindo que é a Estrela da Morte. Essa aí não, não, não conta como spoiler. Porque todo mundo sabe qual é a arma secreta do Império. Então você acompanha a Jean nessa jornada de encontrar o pai dela. E interromper os planos do Império de destruir a Estrela da Morte. Mas esse filme, cara, foi uma surpresa muito grave. Porque ele saiu em 2016 e ele trouxe todos os... A tecnologia avançada de Star... de, de, do cinema hoje em dia, né? Tipo, c... novas câmeras, novas lentes, enfim, né? Novos efeitos especiais. Mas o pessoal manteve muito do que era o Star Wars antigamente. As roupas, os figurinos, as naves com os displays velhos, assim, né? Que parece uma tecnologia do passado. E, cara, ele é muito bom. Você tem bons atores, o enredo é perfeito. É maravilhoso, você se apega nos personagens. E ele tem a melhor frase de todos os tempos que eu já vi num filme. Que é que rebeliões são feitos com esperança. Lu me ajuda a falar
0: sobre o Rogue One. Cara eu tô com você forte aqui, como eu disse balançando as espadinhas, porque eu amo demais esse filme, foi uma grata surpresa com aquela leva de filmes que teve, e o que é legal desse filme, é que ele conta a história do que? de como, né, é, roubaram os planos da estrela da morte era uma coisa que todo mundo criticava falar, pô, como é fácil a pessoa conseguir chegar, entrar lá e jogar só um e explodir uma, uma estrela que é do, da morte, uma arma que é do tamanho de um planeta, rolar sempre essa crítica em volta do do Star Wars e aí nesse filme eles explicam por que que tem essa falha tão fácil de ser acessada como que conseguem roubar os planos da Estrela da Morte como que a Leia fica com os planos da da Estrela da Morte no no primeiro episódio que na verdade é o 3 né então cara esse filme é muito bom como você falou os personagens são cativantes o único problema é foda que se eu falar agora né vai ser um spoiler mas tem um filme de 2016 é que melhor não se apegar muito aos personagens mesmo eles sendo maravilhosos (risos) você gostar muito muito, não se apegue tanto a eles, mas cara, eu não não, mudo uma vírgula no que você disse, Roger, é um filme excelente excelente mesmo, ele não é canônico né, como você disse, mas ele faz parte ali como um prequel, e mano serve muito bem, ele tem fanservice tanto é que, eu lembro de estar assistindo muitos anos depois a trilogia clássica, eles lá nas naves falando, Rogue 2, Rogue 3 que não sei o que é, você fala, putz, que foda aí tem um Rogue One que eles explicam mais ou menos como que funciona, porra, cara filmaço, filmaço, é um, um excelente filme e quem não assistiu putz, tá perdendo o filmão.
1: Ô Lu, se eu não me engano, você assistiu isso no cinema, não foi isso? Assisti no cinema, no cinema. Porque quando começamos o Miopia em 2017, que foi uma retrospectiva do 2016 (risos) você falou muito bem desse filme que você tinha acabado de assistir toda a ambientação que foi, né, todo aquele fazia fazia algum tempo que não tinha um filme de Star Wars e aí quando veio uma história totalmente diferente da da que estávamos conhecidas agora você falou novos personagens Então eu lembro que você falou com tesão Você me criticou porque não tinha assistido Sim, claro, tá vendo? Por isso que eu tô falando que você é poser
0: Desde 1860 O senhor tá aí
1: Eu sou igual você, eu eu espero juntar uma gordurinha Ah, excelente (risos) A gordurinha tá, mano Tá só gordura agora, né?
3: Faz tempo tá juntando Mas assim, pra encerrar, cara, esse filme é maravilhoso E ele é muito bom, ele funciona Se o Leandro, por exemplo, que conhece pouco Da história do Star Wars, só conhece os personagens que são os mais famosões, né? Luke Skywalker e Yoda e Darth Vader. Ele pode olhar esse filme como um excelente filme de ação num ambiente Star Wars Porque ele... Você não precisa ter visto nada de Star Wars Pra entender tudo o que acontece nele Porque ele é um filme
0: com começo, meio e fim
3: E é uma históriazinha ali Separada, paralela, maravilhosa Que você vai se divertir muito assistindo É,
0: conhecer todo o enredo ajuda bastante Porque claro, o, que, claro. o que movimenta o filme É justamente a explicação, né? Entre o, o 3 e o 4 Mas, mano, se você vai leigão assim Você consegue ter uma boa experiência pelos cenários Pela toda a ambientação que foi feita nesse filme É realmente bem incrível
1: Então vai daí então. Eita. Pega já essa esse hype aí que você tá. Tô alegre. E traga <risos> <risos> Traga a sua indicação.
0: Vamos lá. Eu tava em dúvida, meu querido Eli, entre indicar uma coisa extremamente nova que saiu agora, semanas, que eu tá maratonei. Tá quentinha, quentinha, Tá quentinha, é uma série incrível que eu amei de paixão. Não vejo a hora de ter a segunda temporada porque eu maratonei. E tem uma coisa que eu quero indicar que é de 2018. Aí, você me conhecendo, Eli, entre eu indicar coisa nova e é de 2018, o que, que você acha que eu vou indicar hoje?
1: 2018.
0: Acertou, miserável. Eu vou indicar... <risos> o jogo Overcooked. Cara, esse jogo é um jogo incrível. Eu já conhecia ele há um tempo, mas eu nunca tive tempo de jogar. Eu vou explicar do que se trata o jogo. É um jogo que é, é um arcade de cozinhar. Então, joga entre, joga de duas pessoas, joga online. É só você cozinhar. Você tem que montar os pratos e mandar para os clientes. Ele é arcade porque a tela mexe, às vezes a plataforma desce. Então tem algumas dificuldadezinhas ali, que não, não é um simulador, né? É bem infantil ah, os gráficos dele e tá, tal, os personagens. E cara, por que, que eu vou indicar Overcooked. Porque a Epic Games, ela faz uma coisa que é dar jogos grátis. E aí, ele, um belo dia, deu o Overcooked 1. Aí eu falei, mano, me dá esse negócio aqui. E deixei lá, esquecido no, no computador. Aí, esses dias, tava a minha esposa aqui, a gente falou, ah, vamos jogar alguma coisa? A gente sempre gosta de jogar, né, é, online local. Aí eu falei, ah, tem esse Overcooked aqui, vamos, vamos jogar? com a gente começou a jogar um no modo história. A gente não jogou versus, ficou jogando no modo história. E, mano, a história é qualquer coisa do 1. A história é tipo um almôndega gigante que tá invadindo, você tem que aprender as receitas pra poder combater lá, é é bobinho, mas aí você vai passando as telas né? tem a tela do gelo, tem a tela do deserto você vai jogando, e mano, a gente ficou viciado e zerou o jogo, aí o que que aconteceu, naturalmente, a gente comprou as DLC, jogou as DLC e finalizou as DLC, isso no final de semana, aí mano, bateu aquela vontade, vamos jogar o 2 aí eu fui lá, comprei o 2 com o perdão da brincadeira por ser um jogo de de culinária, o preço tá salgado, na Steam tá (risos) 59 reais, mas cara, o fator de diversão dele é incrível, o 2 tá mil vezes melhor do que o primeiro, questão de gráficos de novas receitas a gente zerou também, no final de semana o o 2, começou a jogar as fases extras, que é uma parte seasonal lá, que você vai pra um mapa onde tem também tela de gelo, tem uma tela na China, a tela na China é incrível que você faz os yakisoba, você corta as frutas cara, é muito divertido, a mecânica funciona assim, ele tem um formato isométrico ou seja, você vê de cima, meio de lado e aí, tem a receita que você tem que fazer ah, é o yakisoba no caso, aí você tem que pegar, colocar o um macarrão na panela, aí você tem que colocar o alho poró, aí você tem que colocar os ingredientes. Enquanto isso, no topo da tela vai aparecendo as receitas, os clientes pedindo. Então você tem que se coordenar, jogar em coop mesmo com a pessoa do seu lado, ou com um amigo, ou online, que seja, pra poder conseguir entregar o mais rápido possível pra você ir avançando nas telas. Só que é muito legal que você fala assim, meu, cadê prato? Preciso de prato. Vai, vai lavar louça. Aí a pessoa vai lavar louça, tá ligado? É tipo assim, é uma coisa que a gente já faz na vida real, principalmente em período pandêmico, que a gente não gosta. Mas que online, em forma de jogo, é muito mais divertido. E aí, mano, é muito legal. Tipo, vai, tem que preparar o quê? Tá faltando carne pra fazer o burrito? Putz, vai lá, pica a carne, joga na frigideira. Ó, cuidado que tá queimando. Aí você, mano, é o tempo inteiro se comunicando, dando risada, porque é um jogo muito bonitinho, assim. É muito bem feitinho e, mano, recomendo demais. Eu já conhecia, mas eu não tinha jogado. Mas quando eu peguei pra jogar, tanto é que quando eu falei pra minha esposa, eu falei, meu, vamos jogar um jogo de cozinhar. Ela, ah, não, putz, que esse jogo deve ser mó besta, viu, você jogando. com com o Hector aí eu falei meu confia Confia na call Confia na call Aí, mano A gente começou a jogar E não parou mais Foi um final de semana inteira Assim, a gente zerou tudo É incrível eu acho que o Leandro conhece Se eu não me engano
2: Não, eu vou dar a carteirada Que eu também zerei O 1 e o 2, mano Zerei o 1 Então, o 2 Porra, então eu... tamo junto Tamo junto Aí, ao contrário Da indicação do Roger Que eu fiquei aqui Jogando Candy Crush Enquanto ele tava falando <risos> Jogando Overcooked É, já tava jogando Overcooked né, Enquanto era É importantíssimo dizer Que essa indicação É um ótimo jogo São ótimos jogos Tanto o 1 quanto o 2 Mas é algo que você tem que encarar com parcimônia. Se pessoas muito competitivas começam a jogar esse jogo, a tendência é que pode sair treta. E eu falo como uma pessoa muito competitiva. (risos) Minha namorada não gosta muito desse jogo. Você zerou com a lua e eu tentei jogar com a Camila ela não curtiu muito não, porque eu fico puto da cara (risos) quando não dá certo os negócios. Fico, não mano, você tinha que que ter cortado o negócio, você não me entregou os pratos, você não fez isso, você não fez aquilo. É quando você já tá brigando no negócio e e e não passou as fases. Mas eu zerei, boa parte do jogo fiz sozinho o que é, é, tornou o jogo bem mais difícil, e algumas partes do... as fases mais difíceis, principalmente do 2 eu joguei junto com o meu primo né? a gente fez um copy online, e aí eu zerei com ele, então, mas é muito divertido, olhando assim, falando assim, talvez pra quem não tenha jogado, falar, pá, ah, mano, o que vocês estão falando joguinho de simular um restaurante simular pratos é, cozinhados não parece interessante falando, mas quando você senta pra jogar é, mano, é muito divertido é muito empolgante, eu per- perdi as contas de quantas horas a gente já passou jogando, às vezes tá, meu irmão tá, tá em casa, né, e aí às vezes a namorada dele também tá aqui, E a gente joga os quatro, assim, tenta fazer um co gigante, então é bem divertido, e fica uma gritaria, e todo mundo, vai, ah, pega o prato, <risos> faz não sei o quê. Sim. então, cara, é muito, quem tá procurando um jogo de cop, tanto online, quanto local, né, que dá pra você jogar com quem tá junto contigo, é muito, muito divertido, tem bastante fase, tem DLCs, então, apesar do preço do 2 aí tá salgado, um que o Lufa, a indicação dele, na verdade, tá com preço mais barato, acho que é Época, não sei se ainda tá de graça na Epic, mas ainda assim dá pra encontrar umas promoções com preço mais em conta. Então vale bastante a pena, especialmente pra quem tá em casa aí, Sem ter o que fazer durante a pandemia, pode aproveitar, sem erro. Sim, total. Eu endosso
0: a, a história da briga. A gente acaba discutindo bastante, mas a vontade de completar é fazer três estrelas é muito maior. Porque a gente fala: Meu, era só ter pegado ali a carne pra pôr no burrito. Você deixou o arroz queimar, que não sei o que. Tipo, fica essa briga, ela, ô, você nem lavou o prato, não me entregou aquele. Tipo, rola essa discussão. Mas, tipo, na hora de ganhar as três estrelas, a gente fala: Não, vamos lá. Vamos jogar de novo. A gente vai jogar uma, duas, três, quatro. Joga tipo 20 vezes a mesma tela até ficar profissa e pegar mais ou menos o o mote de como que você consegue entregar mais rápido. Porque cada tela, às vezes, é uma receita diferente, às vezes a plataforma anda de uma maneira diferente e te impede de você pegar uma carne que tá queimando de repente. Quanto mais você joga, mais profissional você vai ficando naquele jogo, naquela tela. Aí você fala, putz, eu sei que daqui a pouco aquela plataforma vai andar. Então, já fica lá em cima. Porque se eu colocar uma carne lá dentro, você já vai lá e tira do fogo. Então, tipo, a gente vai conversando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. E, meu, é diversão total mesmo. É
1: incrível. Teve um episódio, Luciano e Roger, que o Leandro veio aqui em casa. A única vez que ele veio aqui em casa, né? Mora aqui já há 30 (risos) anos. E veio os os amigos junto dele, o primo dele. E eles foram jogar esse jogo aqui em casa. E foi um caos. Primeiro, só pra (risos) conectar os (risos) controles e fazer rodar, simular ali e tal. E foi um caos, cara. Porque eram todos todos os quatro competitivos, então ficou essa nossa. briga assim, não pega lá, vai pro seu lado, vai pro seu quê? me ajuda aqui, e eu só de fora olhando assim, pensando, nossa que divertido, cara, que divertido, <risos> que bárbaros, né,
0: <risos> barbaric, assim,
1: o eu... uhum. com a
2: perninha cruzada assim, sabe, tomando um vinho e apreciando assim, oh, é, os, os trocadinhos, <risos> né, <risos> É, os trogloditas, tipo
0: jogando cocô pra cima, tá ligado? O, Le-
3: o, Le- o Eliab era aquele cara que senta na primeira fila no ring de box tá ligado? Sim, tá ligado. É, cara. Tipo... Tipo esse. <risos> cara, mas eu, eu conheço o Leandro, o Leandro veio pro Grande Sul e foi jogar Mario Tênis. Eu, o Leandro, o Josué e o Edgar. Daí, sei lá, eu nunca tinha jogado, o primeiro movimento que eu fiz errado, o Leandro, o que, que você tá fazendo, maluco? O boneco é tá lá do outro
1: lado, É, tá mano. <risos> Leandro é... Esse é o
0: Leandro. Tenta jogar, é... Rocket League com ele, aí o bagulho é louco <risos>
1: Não. Muito bom, muito bom Eu não sou uma pessoa competitiva, então eu não sei Luciana. essa é a sua indicação é pra mim A, a uhum. forma como eu vi ele jogando eu pensei, hum, não, entendeu?
2: <risos> mas, mas todas as vezes eu, aproveitando esse gancho do todas as vezes que eu tô, às vezes eu tô jogando em casa e chega alguém em casa assim e fala, ah, mano o que você tá jogando? Nossa, tanto jogo pra jogar tá jogando esse joguinho que parece jogo de criança, né os gráficos são bem, assim, é, desenho, bem né infantil, bem é. infantis, aí você fala, mano por que você tá jogando? Aí a reação é, é sempre o mesmo percurso, a pessoa fala, nossa, que jogo besta, Leandro, por que você tá jogando isso, não sei o que? Eu falo, não, cara, é, é da hora, joga uma aí, só uma aí. Ele: ah, não, não sei, nem sei mexer nos controles. Não, eu ensino aqui, aí ensino tal, tá, os movimentos básicos, dá dois, cinco minutos assim, a pessoa já tá, nossa, pega o prato, eu não sei o que, e vai lá, não deixa queimar, não sei o que. É sempre assim, quase ninguém, <risos> tipo, é, desgosta do jogo, assim, você pode não gostar tanto da competição, da gritaria, não sei o que, mas o jogo em si é muito cativante, ele te prende muito rápido, assim, e é simples de aprender os movimentos, assim, não, não tem muito, é só, tem um um botão corta os uh, ingredientes e o outro pega os ingredientes pra você levar pra panela ou tirar da panela e levar o prato pra coisa Então, você usa o direcional e dois botões, basicamente. É, então, okay. é bem simples de aprender e o pessoal fica viciado muito rápido. Exatamente. A curva Sim. de aprendizado é bem, bem simples, mano. Ele
3: parece divertido mesmo. E é, mano. Será que é tão divertido quanto cozinhar na vida real? Ah, e tem pra todos <risos> os
2: consoles, eu acho, né, Lu? Você comprou tem... pra computador, mas eu, eu sei comp... que tem pra Switch, tem pra PS... Playstation, acho que tem pra Xbox também, então tem, tá bem tem, variado.
0: Tem, tem pra tudo, é? tem tudo todas as plataformas só não sei se ele é cross-platform, né se de repente você tem um Play 4 e a pessoa tem um Xbox as duas pessoas conseguem jogar online eu não sei mas ele tem pra todas as plataformas sim
1: Boa Leandro, no último colírio, eu deixei você por último. Certo. Então nesse, eu vou ficar por último agora.
0: Eu pensei que você ia falar, vou continuar deixando você por último. <risos> tá vendo? Que, então que eu vou, eu vou... a expectativa, Luciano. Ah. Quebrou,
2: quebrou. Quebrei a expectativa. Então, esse sinal, então, que a sua indicação vai ser a melhor do colírio, é isso?
1: Não, vai ser a diferentão. Ixi, ixi, ixi. lá vem
2: apesar que a última
0: indicação do ano de 2020 foi excelente né Você quebrou também Cê a expectativa viu, né? com aquela plataforma lá né do aquele página do, do Instagram casa
1: do vira-lata casa né? do vira-lata a casa do vira-lata a, que
2: até hoje eu dou eu tô eu faço doações bem sai sim eu sou contribuinte a é, é influência total do Eli. eu sou contribuinte assíduo si, do desse serviço serviço não né desse dessa ong é muito Isso, legal é. ONG, é.
3: eu doei também é bem legal Muita indicação
2: bom enfim já que ele vai trazer uma nova indicação que tem ser a melhor do ano, eu vou fazer uma indicação mais modesta aqui recentemente saiu na Netflix aquela plataforma que todo mundo gosta gosta de criticar, gosta de falar bem também saiu um filme que eu não dava nada, acho que foi surpreendido quando ele saiu e tava sem nada pra assistir no final de semana e acabei assistindo e o nome do filme é A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas que comece
1: os últimos humanos devem estar por aqui em algum lugar. Esperem. Estão vindo. Aquilo é uma perua laranja imunda ano 93? Ou será que
0: é... Ah! Quem são esses guerreiros destemidos?
2: Nós somos os Mitchells, as únicas pessoas que podem salvar o mundo. Foi mal mausão aí, galera.
1: Cara, tá, tá todo mundo falando, os jovens só falam nisso.
2: <risos> os jovens não pensam em outra coisa, só sobre isso. Cara, é uma animação muito boa, não sei se vocês viram, ela saiu, sei lá, a gente tá gravando dia 4, já que o Roger já datou falando do Star Wars, eu vou assistir no final de semana passada, então assisti, sei lá, dia 2, dia, assim que virou meio mês, dia 1, dia 2, assim, de, de maio, então ele saiu recentemente, e é uma animação muito, mas muito, muito boa. É Tanto pro Luke gosta, de, ah, olha só esse gráfico da animação, meu Deus, olha esse traço <risos> do desenho. <risos> que e, t- Tô achando incrível é, tô... que eu tô olhando... Só a sua capa eu já tô de pipi duro aqui. <risos> é, exatamente. Tanto pra quem é o Lu, né? Que é, é ligado nessa coisa de gráficos, assim, né? Da, da parte conceitual, né? Do, do filme como um todo. Mas a história também é muito boa. Vai acompanhar, como o nome do filme diz, né? Vai acompanhar um pouquinho da vida da família Mitchell. É uma família bem padrão dos Estados Unidos. Tem um casal e dois filhos. Um dos filhos é a protagonista, que é a Kate. Ela é adolescente. E ela é meio que, sabe, aquela adolescente um pouco deslocada, assim, da família. Ela gosta de cinema desde cedo, então ela faz filmes caseiros, assim, é, conceituais e os pais, mano, que que essa menina como que saiu <risos> da gente essa menina tipo, ninguém entende muito ela, então ela se sente um pouco deslocada, e aí ela tá num momento de transição na vida, porque ela passa pra uma faculdade e vai estudar cinema numa faculdade longe de casa, e aí então ela tá quase pra sair, né nos Estados Unidos tem muito esse costume de você ter que fazer faculdade muito, muito longe de casa, então tá aquele clima de despedida ela finalmente vai se libertar dos pais vai encontrar uma galera que também entende, achando dela por cinema e aquilo tudo. Só que acontece uma revolta das máquinas, como está no título do filme. O pode-se dizer, uma inteligência artificial te, se revolta contra os humanos. E é bem no momento que eles estão indo pra faculdade. Os pais estão levando ela de carro pra faculdade. E é junto com o filho mais novo. E aí eles ficam presos nesse apocalipse. E o filme acompanha como eles vão sobreviver esse apocalipse. E é legal que eles são uma família totalmente, tipo, não desfuncional. Mas é uma família comum que não tem, parece que não tem, apesar de ser amar, eles não têm Tantos laços, não tem tantas coisas em comum entre si, sabe? É meio que cada um por si, cada um olha na sua tela do celular, que acontece muito hoje em dia nas famílias também aqui no Brasil. Cada um olha pra sua tela e o pai fica tipo, mano, vocês não conversam mais, vocês só olham pra essas telas, que não sei o que. Então, putz, mano, é muito legal. É muito fácil se identificar com algum dos membros da família, algum dos membros deles, porque são, é uma família bem padrão. E é bem legal se a gente se identificar também com a história de apocalipse. O Luke gosta né, dessa coisa de a revolta das máquinas, de sobreviver a um apocalipse, seja zumbi ou não vai se identificar também, é um filme bem tipo engraçado, bem leve mas também tem a, o, as cenas de ação que são bem empolgantes, tem toda uma trama por trás do porquê que as máquinas se revoltaram, e é isso, a gente vai contar, acompanhar essa jornada da família, e é muito muito, muito divertida, tem um ou outro errinho assim de continuidade mas eu sou meio chato com isso, então <risos> ela me incomodou, mas no geral acho que dá uma nota tipo 8, 8 de 10 assim fácil. Porra,
0: eu olhando aqui as imagens eu fiquei extremamente empolgado pra assistir olhando eles na mesa aqui, eu lembrei um um pouco dos incríveis, né? O Senhor Incrível, grandão, com o queixão grande. O Zezé, né? O bebezinho, só que o menininho, que é mais rápido, que parece o Flash, tipo, me veio essa cena na cabeça. Mas pelo que você tá contando aí, porra, já já me pegou. Tem uma boa direção artística. Tem uma cor lindíssima aqui. E ainda, mano, é pós-apocalíptico ou ainda... Porra, que foda, velho. Quero, quero quero isso pra minha vida. (risos) O pessoal às até com as crianças e tal. Não, é, então,
2: é aquele clássico caso de animação que serve muito pras crianças que vão se empolgar com com a história principal e para os adultos que vão ver as entrelinhas que estão no filme. E é importante dizer que esse filme é dirigido pelo Michael Rianda e o Jeff Rowe e eles são famosos pelo aquele desenho Gravity Falls, que é bem conhecido. Tem Muito muita bom. gente que é fã de, desse desenho Gravity Falls. E também na produção tem o Phil Lord e o Chris Miller, que eles estão envolvidos também na produção de Tá Chovendo Hambúrguer, Uma Aventura Lego e, principalmente, Homem-Aranha no Verso que é um dos meus filmes favoritos. Então, se você já conhece algum desses filmes e curtiu, então a tendência é que você você goste de A Família Mirtiel e A Revolta das Máquinas é bem grande. Caramba, hein?
1: Caramba, hein? Eu
2: não indicaria melhor. É... <risos> quem, quem,
0: quem criou não indicaria melhor. Demais. <risos>
3: Peraí, deixa eu desligar o Candy Crush aqui.
1: Nossa, <risos> mano. Que Que bravo, né?
0: Vingancinha.
3: Não, eu tô brincando, Ele Pode ir, pode ir.
1: Olha, quando eu vi aqui a, a capa, me lembrou aquele filme do Férias frustradas e eu achei que tinha alguma coisa a ver, mas não, né? Foi só um são minhas, né? É,
2: não deixa, não deixa ser assim, umas férias frustradas, né? Porque eles estão numa uma viagem de carro, né? Eu já falei aqui que no meu PI algumas vezes que eu gosto desses filmes que tem a viagem de carro, porque geralmente acontecem altas aventuras durante a viagem, né? Co- coisas vão dando errado, é, as pessoas vão se conhecendo melhor, vão criando intimidade ou se afastando Isso. durante a viagem. E esse filme tem muito, muito disso. Então a gente vai acompanhando, vai entendendo melhor como essa família funciona graças a essa viagem de carro. Só que eles estão no meio de um apocalipse. Então a todo tempo eles estão fugindo de robôs, é, pulando... sabe, fazendo piruetas temendo pela própria vida, mas a gente consegue pegar nas entrelinhas como que é o relacionamento da mãe com a filha ou dos pais, ou dos pais com os filhos e assim por diante, então eles conseguem, a a protagonista é a Kate mas eles conseguem dar uma profundidade pra todos os personagens, isso é muito bom, tem uma parte que é bem legal assim, da mãe ela tá acompanhando o Instagram, né ela tá com o celular acompanhando o Instagram, e tem a família de vizinhos, que é tipo aquela família perfeita de Instagram, sabe, Hum. eles fazem yoga juntos, eles falam (risos) eu te amo todos juntos a todo momento <risos> e ela fica lá, tipo, meio que com um pouco de inveja, assim, mas sem, sem ser algo vai, tão negativo da, da família, porque ela olha pra família dela e vê que eles são completamente diferentes daquela família, entendeu? E aí conforme a viagem vai avançando eles vão vendo que cada família é diferente, né? Mas é muito, muito divertido acompanhar essa família, é bem legal mesmo, então acho que vale para vale a indicação, é um filme bem leve, tem um pouquinho menos de duas horas, se não me engano, de duração o filme, e é uma animação muito bem feita, não só pela direção de arte, mas a história também é bem arrumadinha. Nossa, eu adoro Pô. Adoro.
1: No próximo Coleiro eu vou voltar e vou falar o que eu achei. Lian. Boa! <risos> eu vou achei mesmo. Eu,
2: eu <risos> também, eu, eu também. Ainda mais
0: que também. você falou que é filme de, de, de estrada, de viagem. Putz, adoro. Eu lembrei até de Zumilândia, que tem um pouco da temade, temática Nossa, pós-apocalíptica. Eu
3: já que você ia do <risos> não sei nem
0: falar Nomad Land. Nomad também, né? Mas tem a temática do Zumbilândia, é o pós-apocalíptico, né? Só que o lance lá é zumbis. E aí eles vão se conhecendo na estrada, vão se ajeitando. No começo ninguém confia em ninguém, mas aí as adversidades vão acontecendo. Isso vai unindo o grupo. Eu acho isso bem da hora.
2: aliabi. Agora eu quero ver a melhor indicação do ano de 2021, porque você se garantiu para ficar pro final. Então, quem se garante para ficar no final, tem o meu, tipo, eu fico orgulhoso porque é algo difícil, né? A última indicação é a que os ouvintes vão ter como última lembrança do colírio. Então, eu espero que você esteja seguro dessa indicação <risos> e que realmente seja a melhor já feita nesse colírio. Qual é a sua indicação?
0: Agora não mais, né? <risos> Tá,
3: mas é a melhor do ano já em maio. você quer dizer, Leandro, que não terá nada... É, a melhor
2: do ano <risos> em maio. Eu tô sentindo, assim, ele Eliab deu, deu, deu confiança. É, ele pediu a faixinha de capitão e falou, cruza pro pai. É, a
1: 10 e a faixa. Ele falou assim, toca pro pai. meu Deus, se arrependimento matasse, né? Mas vamos lá. Eu acho que é uma das melhores indicações, em um caso assim, porque eu vou indicar uma plataforma de cursos e, melhor, uma plataforma de cursos gratuitos, que é o Curso em Vídeo. Eu não sei se vocês conhecem esse canal no YouTube, tem um canal no YouTube chamado Curso em Vídeo, que é palestrado e dado. ...pelo Gustavo Guanabara, que é um professor de tecnologia. Então, eu estava aqui zanzando, né, pelo pelo YouTube. Então, entre uma moeda ou outra, né, uma (risos) Nutella, uma galera imitando uma foca... (risos) <risos> né? entre umas coisinhas ou outra o YouTube tem a sua parte de educação né assim como tem a parte de kids tem a galerinha ali que ensina umas coisas uns projetos e eu achei é, o curso em vídeo que é uma plataforma de cursos totalmente voltada para a área de tecnologia e cara eu estava querendo é, começar né zerar o meu Mindset Luciano não sei, não sei se eu isso. não sei de nada
0: não venha...
1: Olha, <risos> <risos> ó, ó ele eu não sei de nada o que que é o Mindset Eu não sei. (risos) Eu tinha comentado com os senhores em off, né, que eu queria talvez migrar de área e ir pra alguns alçar voos aí e outras coisas, e eu tava pesquisando vídeos ou cursos, assim, que eu não queria pagar pra depois falar assim, puta paguei, não é pra mim. Então eu conheci uhum. o curso e vídeo, e eu já tô fazendo dois cursos, que é o de Javascript e o de HTML css CS3, e cara, de graça, a metodologia do Gustavo Guanabara é excelente, é aquele tipo de professor que no final do ano você daria uma caixa de bombom, sabe, pra ele. <risos>
0: daria uma melancia, que nem no chave. Exato.
1: Porque, apesar de ser por vídeo, né, todos os vídeos são gravados do Gustavo Guanabara, mas você percebe que ele tem uma preocupação em que se você tá entendendo o que ele tá falando. Então, ele usa exemplos fáceis, sabe? Ele vai, ele vai usar um... Por exemplo, é um exemplo de tecnologia, então ele vai usar uma vaga de garagem, por exemplo. Ah, uma variável, uma vaga de garagem. Então, o carro ele tem que entrar. Então, naquela vaga não vai caber mais nenhum. Então, o carro tem que sair. Sabe? Exemplos bem, assim, simples pra você entender. Ainda mais você que é uma pessoa totalmente iniciante, que vai começar do zero um, uma, tipo, um curso de JavaScript, por exemplo. Então, a metodologia dele é excepcional, cara. Ele fala bem, ele fala bem pausado os exemplos bem fáceis e ele sempre tá preocupado que que se você tá aprendendo, que ele fala assim, anota aí né não não esqueça de anotar, porque só assistir o vídeo você não vai aprender, é a mesma coisa de você só assistir alguém tocando violão você pode assistir 30 vídeos e vai falar, ah, agora eu sei tocar violão não, então ele faz os exercícios junto com você, ele fala pra você ah usa duas telas, me assiste pelo celular e, e treina no computador, e assim vai e assim eu tô fazendo, e cara, é por isso que eu quis trazer esse tipo de de indicação pro colírio, porque ele tá me ajudando muito, e você que tá me ouvindo quer fazer algum curso de tecnologia e às vezes você queria pagar, usar que eu quase paguei, e entrar numa dessa assim, e às vezes tipo, é, pra você saber se é pra você mesmo, cara é de graça, tá no YouTube, entendeu? e outra, ele tem um certificado no final do curso que vale pra todo o Brasil, então Nossa. curso em vídeo, ele tem cursos de Java, de Javascript HTML5, tem de PHP, tem de Photoshop tem de Word, tem de Excel tem de marketing digital, tem de Python, que é uma linguagem também, e assim vai, tem de Word, WordPress, e assim vai. Nos nomes tem 40 horas, tem 20 horas de curso. Cara, é excelente, você faz na hora que você puder fazer, já tá chegando na faculdade, chegando no serviço, assiste um vídeo ali, você não vai se arrepender. Curso em Vídeo, anotem aí, como ele mesmo diz. (risos) Nossa, eu tô olhando aqui, quando você tava falando, tava pesquisando, tem um site, que é
0: cursoemvideo.com, que é um site muito bem feito, muito bonito, e Logo a chamada tá escrito assim ó: paixão por ensinar, estude gratuitamente e aprenda com conteúdo e professores de qualidade. Mano, não tem como não, não. E até o botão começar aqui, começar, curso de tecnologia exatamente. é curso de tecnologia gratuito de qualidade. E mano, é muito bem feito para uma plataforma completamente gratuita. Ainda mais que tipo é área de tecnologia, as pessoas costumam meter a faca em cursos. Eu já fiz curso de JavaScript e mano, foi muito caro na época. E mano, e as pessoas ensinando gratuitamente, isso é muito incrível, velho.
2: Eu achei sensacional, eu também gostei bem do site, assim, tô, tô acessando aqui pela primeira vez, não conheci a plataforma, eu achei muito bonito o site, então já, uhum. já dá um um respaldo, né? Se eles estão ensinando coisas relacionadas à tecnologia, né? A TI de uma maneira geral, ensinando Java, HTML e afins. E o site, se ele fosse o site zoado, tá ligado? Não fosse <risos> intuitivo, não tivesse nada, já ia ficar, puta, mano, os caras estão tá ensinando mó esse site aqui, é. não, dá nem pra, não dá nem pra botar fé. Mas não, pelo contrário, o site é muito bonito, então já, já me deu um voto de confiança aqui. Eu realmente sou um zero à esquerda pra qualquer coisa relacionada à área de TI, e, e então... Mas eu fiquei curioso porque são grátis, né? exatamente. Eu não queria pagar por um curso nessa área, porque de repente eu não fosse tirar proveito, porque eu não tenho tanta aptidão pra, pra esse, essa área, mas eu tenho uma certa curiosidade para ver como é que é. De repente, sei lá, né? Vai... Nunca se vai sabe, que. né? Não, vou, é. Vai que... Não vou dizer que não beberei dessa água, porque vai que beberei, né? E aí... Uhum. Então é sempre bom é, adquirir um pouco mais de conhecimento. Eu fiquei curioso aqui. Então, pelos cursos serem grátis, já me deu um, um incentivo a mais. Então eu tô bem curioso aqui de testar algum curso para ver se o Barcelona é isso tudo mesmo, <risos> E bem interessante a plataforma Ô
0: Lele E isso é coisa, você falou Uma coisa bem legal Que é, mesmo que você Não tenha interesse Na área de, de programação Que é JavaScript ou, ou outra linguagem Que seja Mas eu lembro Que quando eu fiz o curso O professor falava assim ó, Por que que Não só se você tem interesse Nessas áreas de programação É, é bom fazer também Porque tem a lógica De programação E a lógica Ela vai além Do só programar Isso você pode levar Para outras áreas Da sua vida E é muito interessante Você pensar De maneira mais lógica Mais coesa Mais né, e com programação te ajuda a fazer isso, mesmo que você não trabalhe com isso, mas que você aprenda as lógicas e a pensar os problemas, cara, é incrível é incrível, é um aprendizado que fica pra vida toda, mesmo que você não utilize, sabe
1: Ah, eu também concordo com o Luciano, mano Então assim, e pra mim o que cativou foi isso igual o Leandro falou, ah, é de graça e o site é uma bosta, ah, é por isso, né, mas não, cara você vai lá no site, lá, você clica em cursos e você tem a lista de, de, de cursos, quando você entra em um deles, sabe, tem sempre uma uma didática, você só vai avançar pro próximo quando você terminar o vídeo. Tem um certificado no final do curso. Então, assim, olha, foi um machado que eu tive uma grata surpresa e eu vou dar o, o, os créditos. Que foi o Felipe Beiro, que é o nosso padrinho lá no nosso grupo. Ele que. Beijo,
0: Beiro. Beijo, Beiro.
1: Beijo, Beiro. Beijo, Beiro. Aí, Roger, manda beijo. Eu mandei. <risos>
0: <risos> manda outro, cara. <Wesley. risos>
1: Então, o cara foi um... Ele mandou e foi um machado e foi uma grande surpresa. E hoje eu já tô fazendo dois cursos, assim, porque tá me ajudando muito. Então, eu espero que você que esteja me ouvindo e quer começar um curso, igual o Leandro, vai começar e no próximo, quando ele vai falar pra gente, o curso <risos> em vídeo tá aí, ó.
3: Meteu a pressão, hein? Meteu a
0: pressão. É. Tô feliz agora, Lili. Sabe por quê? Hã? Vai sair um site novo do Miopia, tudo programado em Java, Ei! HTML, tudo
2: com... É, mais tá um Responsivo. Isso, vai estar tá lá. 2021, Eliab Santana. Vai estar tá lá. <risos> Site assinado. chegou
3: nossa vez, né, Lu? Nossa, se vingar agora dizer. Ah, uh, eu vou falar. Ô,
0: Eli. Esse... Cadê a data? Data. Me dá a data. Esse botão aqui, esse botão aqui, tem que ser funcional. Tem que ser o mouse over. Quero só ver, ele
1: <risos> Tem que vir pra frente, né? Tem que, tem que pulsar. Tem que fazer. Tá... Tem que pulsar. É.
2: Ô, Eli, mas só pra, pros ouvintes e pra mim, pra curiosidade minha também, pra hum. saber
1: qual curso que você fez já dessa plataforma. Eu estou fazendo, Lele. Estou em andamento. Ah. Eu estou fazendo o HTML5 e CS3 é um curso só, Boa. e o JavaScript. Boa. Eu tô fazendo eu esses dois cursos. Eu manjo um total de zero desses, <risos> <Eu> <risos> desses <risos> dois cursos que você falou. Eu também manjo um total de zero, e aí eu já, já cheguei na parte de poder fazer alguns comandos, né? Baixei aqui os aplicativos, e assim, posso dizer que eu estou sonhando já com código, não sei se isso é bom. <risos>
2: <risos> 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 Depois tá vendo pa- eu,
1: em código binário já? É, tô, tô lendo igual o New, <risos> lê a Matrix, sabe?
0: É, é as letria verde passando, né? Tem um um joguinho muito bom, Eli, depois eu te passo em off, que é... Mano, é tipo assim, tem uma solução lá que é um um passarinho na gaiola, aí com programação você tem que tirar o passarinho da gaiola, só dando os comandos. Isso serve pra fixar os códigos, sabe? Tipo, o if todas as coisas de JavaScript. É bem legal, eu usei bastante, aí depois eu parei porque eu falei, não, essa área não é pra mim, mas depois eu te passo. Boa. Eu só queria comentar a
3: indicação do Eli, que é muito boa mesmo, talvez tenha sido uma das melhores do ano, realmente, recém em maio. Eu já o. Gustavo, ele foi um, em algum Nerdcast bem antigo sobre programação e eu olhei o site, realmente, cara, é muito bonito o site tem bastante curso e já aproveitando para aumentar ainda mais a indicação para quem está procurando nessa área de tecnologia, alguma coisa tem outro site também que ensina a programar que é o Code Academy, também é gratuito é só se inscrever lá, e, se não me engano algumas linguagens, os tutoriais são em inglês mas tem alguns que são em português, então fica aí também para deixar mais recheada ainda a indicação de educação, que é bem importante agora Agora, né, na pandemia aí, você tá de home office ou você quer trocar de área, enfim, quer estudar uma coisa nova, uhum. tem vários sites aí pra você. Enfim, né? Fazer cursos gratuitos e aprender uma coisa nova. Mesmo que você não vá usar, daqui a pouco você, não seja, não vá usar como sua principal profissão, daqui a pouco serve pra, né? Fazer um site aí pra sua empresa ou pra, 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 um, pra um hobby seu, enfim, bem legal. Ou isso.
2: então serve, sabe pra quê? Pra você cobrar o TI da sua empresa, porque você sabe mais ou menos como funcionam as coisas. Fala, não, isso aí não é tão difícil não, mano. Eu aprendi um é, curso mano. básico aqui e já sabia fazer isso. Como é que você tá falando que é difícil fazer? Entendeu? É tipo aprender mecânica, né? O
0: cara vai falar, ei, mano, vai ter que trocar tudo a rapiboca da parafuseta e o é Só dizer porra nenhuma, eu fiz mecânica, eu sei que é só um parafuso que você tem que apertar ali, seu trouxa. É,
3: é tipo o Eliab, ele tá cobrando o site do pia três anos de mim do Lu, que ele ficou, encheu o saco e agora ele mesmo vai fazer, olha só. Ele ficou tão brabo comigo que o Lu não fazia, agora ele resolveu. Tá com o pai, que eu faço. Agora eu entendo
1: os senhores, é isso. <risos> você tá do outro lado agora, ele. É, exato. É isso, né? É isso,
2: mas foi boa mesmo a mesma indicação ele. Vamos, vamos dar os créditos a quem merece crédito. É, é. foi boa. Né? Não sei se vai ser a melhor do ano, não sei, porque estamos em maio ainda, mas é, foi uma boa, uma grata surpresa, gostei. Tá concorrendo
3: ao Oscar aqui, tá? Tá concorrendo ao tá Oscar. Tá
1: concorrendo nos melhores do ano, então. Oh, olha só. <risos> Até ajeitando tá na gravata borboleta, então. <risos> É isso, Miopes. Essas foram as deliciosas indicações desse nosso programa, o nosso colírio. Rogue One, uma aventura Star Wars, o game Overcooked, o filme Netflix, a família Mitchell e a Revolta das Máquinas e a plataforma Curso em Vídeo. Eu sempre falo que a gente vai colocar os links na descrição e a gente não coloca. <risos> <risos> então eu não vou falar isso. Eu acho que quem manja de Java, de programação agora é... de HTML,
2: ele pode fazer isso, hein, mano? Pode colocar um bot
0: que capte quando a gente fala a indicação e ele já escreve. É, que transcreva Entendeu? o
1: nosso áudio já. O hein? áudio, é. Tô na expectativa <risos> agora. Daqui um ano, vai estar a descrição com esses links aqui no meu episódio. <risos> Nossa, eu tenho tanta
3: coisa pra pedir pra ele fazer pra nós agora. Que delícia.
1: Ô, meu. Obrigado, senhores. Mais um podcast gravado. Obrigado a você, meu que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau! Tchau, tchau! tchau. tchau, tchau.